0: Estamos no ar com o Bairrista FC, Maica, Baldasso e Kleber. Baldasso, tu tá mais bravo com a nova camisa do Inter ou com a indefinição da questão do Alexandre Pato? Não, a indefinição do Pato eu tô cagado. É diferente, não é exatamente, <risos> não é exatamente o, 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 o... Pare o, um pouquinho. O... Cado. Pare um pouquinho. Tchau. <risos> que Tchau pra vocês. <risos> Cara, a nova camisa do Inter é o seguinte, ela não é, não é que ela é feia. Ela é horrível. Ela é comum, cara. Ela é comum. Os caras, o Rio Grande do Sul, isso aqui é um galpão. Nós vivemos numa província. Aqui no, e sabe o que eu fico louco? Aqui é Deus. Meu. O Grêmio lançou esses dias uma camisa que o azul tinha um negocinho diferente. Meu Deus, deu uma crise. Hum. No internacional, o Inter tem medo sempre de fazer qualquer coisa diferente. Sabe o que, que acontece? É que o povo gaúcho é assim, seu reflexo do povo gaúcho. Nós somos uma província. Aí sabe o que, que acontece? Quando o Barcelona lança uma camisa verde-limão, uma camisa roxa, uma camisa cor de burro, os gaúchos vão lá e compram todos os fardamentos do Barcelona. Acham lindo. Mas aqui, se tu trocar uma vírgula na camisa do Inter do Grêmio, dá crise. Aí o que, que acontece? Lança uma camisa comum. Que nem essa. Cara, laranja com degradê em vermelho, eu acho que é a vigésima camisa do Inter. Não tem nada de mais. Uma camisa comum, meio feiota até. <risos> feiota? Ah, pra lançar uma camisa dessas, o meu filho Antônio, de oito anos, pode assumir o marketing do Internacional e lançar também. Vem cá, me diz uma coisa. Qual foi a repercussão junto da torcida? Ruim. Uh... Quem fez a camisa, o marketing do Inter, ah, é que eu... não, co não conseguiu enxergar isso aí? Como é que funciona? Como é que funciona o processo? É passado um... Como é que se chama esse termo na publicidade, oh, oh, ah. o Maiká? Quando o cliente passa uma ideia para a
1: empresa.
0: O briefing. O briefing, isso. Foi passado o briefing para a Adidas, do que, que o Inter queria. E a Adidas, em cima do briefing, faz uma camiseta que é ou não aprovada pelo clube, mas o aprovado até ali, né, porque a Nike não passava por aprovação, a Nike fazia e tinha que aceitar. O que acontece é o seguinte, essa camisa, passando por um lado, passando por outro, é o reflexo do que sempre houve no internacional, medo de fazer alguma coisa diferente. O Boca Juniors, o Boca Juniors uma vez, isso faz uns cinco anos, o Boca Juniors lançou uma camisa cor de rosa, linda, linda, Teve protesto da Ladoce, a torcida da protesto de conselheiro, reclamação no conselho, ameaça de expurgar o cara do marketing. Aí botaram a camisa para vender. Foi a camisa mais vendida na história do Boca, a remessa vendida mais rápida na história do Boca Juniors. Porque alguém lá teve coragem, coragem que aqui não existe. Silvio, fala Kleber. Posso meter na, na, na questão de design aí? Uh, eu tava vendo, a, a Adidas é fornecedora do São Paulo, do Inter, do Flamengo e do Cruzeiro, né, Sim. Uh, a do Cruzeiro ela, ela inovou fazendo o número azul na camisa azul, né, que é ruim até para a arbitragem anotar uh, no, no seu, na sua caderneta ali quem levou o cartão amarelo e é péssimo para os locutores, ainda mais nesse período que tu não tem uh, repórter em campo, Uh, visualizar quem é que tá com a bola num time completo, então quer dizer, já, já tem um erro de design aí, né? não funciona a numeração azul no, no, numa camiseta azul. O Flamengo e o São Paulo lançaram camisas pretas, né? O Internacional acho que ele tem um marketing bundão, porque se tu lança uma camiseta preta e, e, e tem um modelo que, que acontece, que alguém fez, eu não sei se, se é camiseta de passeio, se tu, tu, tu faz uma homenagem à origem do teu povo. A origem do clube internacional cigaba, que é o clube do povo. Por que, que não faz essa homenagem no momento que se discute a questão do, do racismo e tu tem uma causa muito mais nobre para defender, que é não ao racismo, do que uma bobagem do, uma, do pôr do sol do Guaíba? Ah, pelo amor de por Deus, cara, da... é, falta de, 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 de relação com a realidade. Cara. Então, a, a, a primeira ideia, isso está nos livros de história do Internacional, a primeira ideia de cor de camiseta dos irmãos Poupe, na inauguração do Internacional, era uma camisa preta com detalhes em vermelho. Então usa isso também para fazer uma... além do, 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 do significado colocado pelo Kleber, associa isso também lá atrás, faz uma camisa preta bonita com detalhes em vermelho, mas faz uma coisa diferente, cara.
1: Ô Silvio, a ah, ah. Diga, vai oh cá. Eu acho, eu, eu concordo com, com o Clebinho, concordo com, com o Baldasso também. Eu acho que o que pega nessa camisa do Inter é que ela ficou feia, ficou estranha. Ficou Esse um... foi, dia. Ela ficou laranja, e tem tons de laranja e a parte de trás ficou estranha. Porque assim, a Adidas fez uma camisa número 2 agora uh, para o Arsenal. É, eles pegam inspirações em detalhes, né? Eu não sei qual foi a, a ideia aí para a camisa do Inter. Pôr do sol. É, pôr do sol ali da. Pôr do sol do Guaíba. Do Guaíba né? né? Então, é, é, tem, sempre tem uma ideia, assim, só que ela ficou feia. Por exemplo, a do Arsenal, que eles fizeram, número 2, é baseada no, no mármore que tinha no estádio antigo, no, no Highbury. E ficou muito legal, ficou muito branca, com os detalhes. Assim, a do Cruzeiro, reserva a, essa terceira do Cruzeiro, eu achei linda, a, a azul, assim, com detalhes, é, né, um, um azul mais escuro dentro e tal. O problema é que eles erraram, ficou feia, ficou, parece um baconzitos. Se tivesse ficado um bonito, do... estava tudo
0: certo O Baldassi fala em ousadia Ousadia não existe, Baldassio. Não, Baldassi não, Internacional não existe A, As escalações do Internacional Dentro de campo, elas Sim. refletem O pensamento conservador Da direção do Internacional Do clube como um todo, nesse aspecto então essa ousadia que propõe o Kleber de estabelecer até uma relação da luta, na sua camiseta da luta contra o racismo, nesse momento, não vai acontecer também, porque também nisso os clubes são conservadores. Quando há, há movimentos contra o racismo, quando há alguma, algum episódio de racismo declarado, por exemplo, contra o um jogador, o que vem é a nota oficial, é só a nota oficial. A gente vive, eu já falei isso várias vezes, a gente só vive aqui é das notas oficiais como se o problema já estivesse completamente resolvido e não está. Então a ousadia não... Agora, como diz o Maicá, então tá, vamos seguir com a, com, a, com a camiseta conservadora. Tá, pode ser, mas faz uma bonita. Não me vem com uma camiseta que é simplesmente reprovada por toda a torcida do Internacional, mas que erro extraordinário isso, cara. Ninguém consegue fazer aquilo que a gente fala sobre eh, o repórter que deve sempre procurar se colocar na posição do ouvinte quando ele vai lançar determinada matéria, até para o tamanho do seu, entre aspas, boletim. Será que o ouvinte vai gostar disso? Quer dizer, não há uma ideia, é, aquilo é só tratado ali entre, em intramuros, três ou quatro pessoas... Não há daqui a pouco um grupo maior que possa dar determinada opinião ou também só é ouvido esse grupo maior que tem o pensamento exatamente parecido com o pensamento conservador. É isso? É assim que funciona esse processo aí? E no Grêmio aconteceu a mesma coisa. Essa nova camisa do Grêmio sofreu muitas críticas porque ela era diferente. Porque ah. ela era diferente. Eu não sei se é bonita ou feia, mas cada tem mais autoridade pra falar do que eu nisso. A mas é um detalhe diferente. No Azul, a torcida do Grêmio enlouqueceu, porque era
1: diferente. A titular, tu diz? A número é? um? É? é. Foi acontecer a mesma coisa. Muita gente reclamando, gritando, aí viram de perto também, vestiram a camisa, compraram e viram que a camisa é bonita. É, eu tenho ela e tal, eu achei, eu achei muito bonita, desde sempre. Mas por que que gritaram? Gritaram porque era diferente. Porque, porque tinha... Uma coisa... É,
0: é... Os conservadorismo, o ou, tu, ou tu afronta o conservadorismo, ou tu não sai do lugar se tu fizer uma camisa é, é a história do Boca Juniors tu faz uma camisa diferente, vai ter os caras que vão gritar, mas abraça abraça a ousadia porque ousadia no fim, quem ganha é tu cara é. como dizia Ibsen Pinheiro ouça-se a massa crítica o problema é que a massa crítica, se é que é ouvida, também é conservadora Kleber Krapowska e tá o parto bem... Tá tudo bem contigo, Kleber? Mais ou menos, tio. Alguns problemas aí financeiros, mas eu não sou de reclamar no ar, né? Então, vou levar a vida assim faz de conta que tá tudo bem, né? Mas tá, mas tá difícil tá difícil. Os financeiros? <risos> Tá Pô, tudo que... eu, tô vendo, eu tô vendo um dos chefes aí em cima, em cima do baldaço e não, não sai e nada? Aquí ah, está contratando uma pessoa por semana. Ah, eu sim. acho que é hora de pedir um
1: momento. Ah, sim, contratando, sim. Nós estamos tam, quase fazendo a Tereza já, fugindo pela janela. Isso sim. E Deixando quantos veículos tradicionais? O e quantos veículos
0: tradicionais demitem o bairrista contrata? Nós isso? Não devem... Júnior Maicá e Edu estão parecendo o Atlético Mineiro. Ah. Tá dando sopa, vem para cá. Estão gastando, não sabem como vão pagar depois. O sonho, o sonho é virar um cruzeiro.
1: Isso aí é um Ô... pro... Vai ser um Ô... problema da próxima gestão daí. Do próximo presidente. <risos> o, o, que é
0: o Que é o nosso produtor. O Júnior, ele que ah. vai assumir com todas as dívidas. Isso, pega eu, fico, ele. eu fico pensando no futuro do, do Grupo Bairrista com o Júnior de CEO da empresa. <risos> Sabe qual é, qual é o meu sonho? O meu sonho, quando eu estou participando do programa, é na, tela, na minha tela do computador ver nós quatro aparecendo. Os quatro aqui na minha tela. Tá? Então eu estou vendo a reação de vocês e até as minhas <risos> reações. Mas isso está acontecendo nesse momento, mas na maior parte do tempo, o meu espaço é ocupado por <risos> Pela direção geral do programa, e eu fico com aquela imagem durante uma hora na minha prova, pra quê? Ali, ó. Quê? Agora, Baldasso tu tá muito feliz hoje? Por que se o Pato não vem pro Internacional, por exemplo? Eu acho que o Pato vem. O Pato vem. Acho, olho... acho que não vem. Eu tô de olho no Twitter do Inter, o que fica sempre nas redes sociais. Aí o Maicá tá de olho no Twitter do Inter. Ah, Ontem, eu o borrado. Eu tava borrado, borrado por quê? porque o Atlético Mineiro está tá assumindo uma postura que é do Sampaoli, mas, cara, se o seu treinador faz isso é porque o clube está tá assinando embaixo. O Sampaoli, como fez com o Sacha, quando o Sacha estava no Santos, o Sampaoli ontem ligou para o Pato e ofereceu um caminhão de dinheiro para o Pato. E aí nós nos borramos, né? Nos borramos porque não sai essa rescisão no bid da CBF com o Corinthians com o São Paulo. Para o Inter anunciar, mas as informações de agora de manhã dão conta de que realmente o pato não vai roer a corda, até porque quem roi corda é o rato, não é pato. Então o pato vai ser daqui a pouco anunciado pelo Inter como novo reforço, se Deus quiser.
1: Oh, a informação. Sim. A informação que. Silvio. Que... Oi.
0: Só, só antes de... O, o nosso diretor aí, é o Júnior o o B, que vai ser promovido a Júnior A em seguida, ele tá com a, 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 a inspiração da nova camiseta do Internacional, ele queria mostrar, então ele pediu para dar uma chamada aí se quiser. Olha aí, ó. Esse é o melhor doce da minha vida, que saudade desse doce. Isso é uma bala de goma gigante. <risos> e e, e para quem não gosta de doce, gosta de um salgado, tá aí a outra inspiração, Aí a bacon, nova, essa é a nova camisa do ínico que, malda que maldade que ah. maldade que maldade do <risos> Júnior, Júnior que ele interrompeu cara. um debate sério para mostrar isso. Cara. Vocês liquidaram com a camiseta do Internacional, eu acho que o pessoal deve estar falando sobre isso aí, quem está na, na, na interatividade conosco aí, Maiká. Mas qual era a informação, Maiká?
1: Não, é, primeiro eu ia dizer isso aí, que quando o Baldas falou em redes sociais, a gente está ao vivo também na Twitch agora, o pessoal pode nos assistir pela Twitch, e eu convidar todo mundo que está nos assistindo, já que é, nós vamos fazer a tarde ou à noite? À noite, né? Hoje à noite nós vamos... A Twitch, a Twitch tem um negócio legal, Silvio, que nós podemos assistir coisas nela, entendeu? Nós podemos projetar ali a nossa imagem. O que, que é isso? Nós podemos assistir lances... Não, como é, qual é o nome? Twitch. Twitch. Tá
0: aí. T isso entra onde? Twitter?
1: Não. T-W-I-T-C-H. É uma, é uma plataforma que era muito usada para gamers. Transmissão em, em, transmissão em vídeo, tá? Aliás, delay, muito curto delay. Qualidade de imagem melhor que qualquer outra plataforma. É, e era uma plataforma muito usada para games, e agora ela está se desenvolvendo em outros, outros conteúdos também. Né? Já tem, por exemplo, o MC da, o grande MC da, o grande rapper, tem o um, um Laboratório Fantasma, que é a marca dele, e ele tem um canal que tem uma programação diária, tem debates, programas, uh, o Criolo também, o cantor... Uh, o Marcelo D2 gravou todo um disco ao vivo, todo um disco que ele gravou na Twitch, né? e aí hoje nós vamos... Assim, hoje tem o Kleber estreando na, na Master League, no PES, a gurizada aqui vai jogar um, um PES com o Kleber para decidir qual, qual time o Kleber vai treinar, porque o, os guris pegaram o Klopp para treinador, <risos> e ele está igual o Kleber, então agora é o Kleber de treinador. E hoje nós e também nós podemos assistir é, coisas nelas, nós podemos projetar imagens na Twitch, sem problemas de direitos autorais, entendeu? O que está no YouTube, que não é ao vivo, a gente pode jogar na tela e a galera assistir com a gente. Então, hoje hoje à noite, o Edu e eu vamos assistir todos, assim como fizemos segunda, nós vamos assistir todos os lances da rodada do Brasileirão de quarta e quinta e comentar. Segunda-feira a gente assistiu todos os lances, e aí depois começamos a falar de Champions League, que tinha jogos, né? Começamos a ver umas Champions League antigas lá, o Milan Liverpool, o Inter e Bayern de 2010... E aí hoje nós vamos fazer isso aí também. E já para dizer sobre interatividade, a galera está comentando aqui na, na, na Twitch sobre a camisa do Inter. Né? Então a galera falando aqui que qual o problema de lançar uma, uma, uma camisa com o torcedor e receber uma, uma, uma. Pedir a opinião do torcedor e receber uma percepção diferente. Os clubes se comunicam muito mal com a torcida. O Edricks disse aqui... Não, fechados, fechados. É, exatamente. Eu falei esses dias aí, né? A Coreia do Norte. O Inter, por exemplo, é um mistério todo para o colar dar dois dias antes da escalação.
0: É, e o Rodrigo Dourado, eles não conseguem me dizer até hoje o que, que aconteceu e por que não voltou.
1: E a, e a Twitch, só para lembrar, é, é, é da Amazon. Né? O pessoal tá lembrando aqui também. E a gente já tá há um tempo aqui é da Amazon. Então é tudo meio ah, Mas eu,
0: eu vou receber o sininho disso aí? Sim, tu tem
1: que baixar o aplicativo da Twitch...
0: E não, aí, eu quero, tu...
1: quero, eu quero receber o sininho sem precisar baixar nada. Não, aí não tem como. Aí tu precisa ah, do então... aplicativo, aí tu, aí ele vai te avisar quando a gente entrar ao vivo. Ah, exemplo,
0: mas outra... agora falando aqui do Alexandre Pato, aí tu começou a falar de Tito Edu. Eu
1: não, eu não, consegui... não, aí a ah, 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 a relação. Lembrei, a informação do Pato é que o, o Galo entrou é. na jogada, né? O Galo que é o Pato, o São Paulo ligou para ele. Parece, aí o baldaço pode me ajudar aí, mas parece que a proposta do Galo é maior, porque já vem com um salário maior fixo, né? E o Pato seria um salário mais variáveis pelo rendimento, né? Que, que ele for desenvolvendo. E o Galo está tá atrás, né? Não... É,
0: mas assim, o, vamos lá. O
1: Papo abriu, o Pato, quando veio
0: da China para o São Paulo, ele pagou 2 milhões e meio de euros do bolso para o clube chinês para conseguir voltar para o Brasil. 20 milhões de reais. Do São Paulo, a sua rescisão, que está sendo assinada agora, ele está abrindo 35, abrindo mão de 35 milhões de reais, que ele poderia reivindicar para receber. Ele fez isso para facilitar a rescisão para ele se livrar do São Paulo. Então eu não vou acreditar que uma proposta maior do Atlético Mineiro, já que ele não está tão ligado assim nas questões financeiras, ao menos ao que parece, que uma proposta maior do Cruzeiro vai fazer ele roer a corda do que já tinha acertado com o Internacional. Então, então... ele Ô Kleber, o pior é que essas coisas depõem contra o pato, né? Vai para um time e paga não sei o que para poder sair. Vai para outro time e deixa de ganhar não sei o que para poder sair. Isso depõe contra o jogador, né? contra o profissional, né? Ah, é uma coisa que acho que foi o Fabiano que falou ontem, né, Silvio, que é o problema desses jovens talentos que explodem com 17 anos, né, com 21 estão com a vida resolvida, perdem foco, perdem objetivo, e aí é só questão de badalação. Eu acho que é isso que acontece com o Pato, né, eu não sei, até, até agora eu não consegui entender se o Pato né, é uma contratação legal ou se é dinheiro posto fora, é uma reprise do Anderson, né, que foi a, a grande contratação da, da gestão Vitório Pífero né, internacional, botou dois caminhões de dinheiro no bolso do Anderson e, e depois teve que achar uma, uma rescisão aí que ficou muito boa para o Anderson e péssima para o Internacional. Uh, só que a gente está olhando esse mercado, Silvio, e a gente não está vendo uh, porque o mercado é, tem que ser só contratações nacionais. Mercado Internacional está fechado, então o Internacional precisa de uma resposta imediata. Uh, eu não sei se, se é um bom negócio pagar 600, 700 mil para o papo, né? É muito dinheiro para um cara que há muito tempo não consegue completar um ciclo, né? O Pato é assim, ó, o contrato do Pato com o Inter a ser assinado ele é 500 mil reais por mês, mais gatilhos de desempenho e número de jogos jogados, que chegariam a 700 mil reais se ele cumprir esses, esses gatilhos. E três anos de contrato. Para mim o que mais me chama a atenção é isso, três anos de contrato. Não que o Pato seja velho, a gente trata o Pato como um veterano, mas o Pato é mais novo que o Galhardo, vocês sabiam disso? Uhum. O Galhardo tem 31 anos, o Pato tem 30 o pato é mais novo que o galhardo, o pato faz... então sim, o centroavante o pato... não é uma idade de veterano. O problema é que o pato tem agido como um veterano nos últimos anos. E a gente espera que com foco, já que ele não é velho, ele está bem clinicamente, está bem fisicamente, a gente espera que com foco ele possa colocar aquela qualidade que a gente conhece. Porque aquela qualidade que a gente conhece faz dele disparar do melhor centroavante do Brasil. O Baldassio, o Inter já fez algum contrato parecido com, a, com essa cláusula de produtividade? Fez, mas com jogadores de menor expressão. Ah, sim. Por exemplo, quanto, como, quando com relação ao Anderson não foi assim? Não, per... e com o Guerreiro, por per... exemplo, per... também não. Com o Guerreiro ah. também não. Bom, cara... pelo menos... O Anderson no seguinte, Benfica. O Anderson ganhava 500 mil reais por mês na carteira de trabalho. Que, é, que, que com todos os encargos de uma carteira. Sabe que os jogadores dividem entre PJ e, e, e CLT. O Anderson era tudo na carteira de trabalho. Era um escândalo. Bom, dá, o contrato era de cinco anos. 5 é, anos.
1: Isso que eu ia falar. Contrato
0: de cinco anos. Bom, pelo menos, pelo menos nisso aí o Internacional tá lidando, talvez por ter aprendido, um, um pouquinho melhor nessa situação, né? Ao tentar trazer o pato. Cria Não. uma ideia de, de, de contrato com produtividade. Quer dizer, essa é a novidade. Vamos ver se o quatro vai aceitar. Só que assim, eu queria dizer pra vocês que nós quatro aqui, nós somos trouxas. Tá? <risos> nós somos trouxas. Porque nós passamos quatro meses da pandemia aqui dando discursos nesse programa de que quando, quando voltar o futebol, a realidade vai ser diferente. Ah, é Os verdade. valores serão menores. O mundo do futebol vai entender que o mundo mudou. Cara, o Grêmio tá contratando um jogador Reserva, para ser reserva, pagando 500 mil por mês. Quem? O, Inter tá contra... o, Inter tá... o Inter pagou 10 milhões de reais, está bem com o investidor, para trazer o Yuri e está pagando 700 mil por mês para o Pato. O mundo do futebol continua igual, Benfica, igual. Sur... Nós estávamos enganados, Benfica. Surpreendentemente, tu estás certo. Surpreendentemente, tu estás certo. Estou <risos> te sacaneando. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, falando sério, é verdade. Quando parou tudo, uma das, da, das pautas nossas, Júnior Maicar, era falar sobre isso. Agora, a partir da pandemia, as relações do futebol vão mudar. Inclusive as relações financeiras. Não vai ter mais esse negócio de super salário. Não vai ter mais esse negócio de, de desembolsar tanto dinheiro assim para trazer um jogador. Nós falamos muito sobre isso. Tem razão o Baldaço Maicá. Nós estávamos enganados. Não somos só nós, muita gente falou assim.
1: É, e assim, Silvio, é, a gente achou que ia ter alguma lição disso tudo, né? Mas aparentemente a, a, o Grêmio e Inter venderam jogadores para contratar, né? E, e o Grêmio vendeu o Everton aí, já usou o dinheiro para algumas coisas. Claro, teve a troca com, do Luciano também com o com, com São Paulo, né? Aliás, o, o nosso glorioso Fernando Diniz, ele não quis, o, ele, 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 ele preferiu o Luciano ao Pato, né? Ele, ele, ele que, que não quer, afasta o Pato e pede o para ver a situação. Né? Pede o Luciano e o Luciano estreia com um gol ainda. Mas, assim, é, é, é preocupante, né, Silvio? Porque sempre tem essa, esse discurso de contenção de despesas, precisamos vender um jogador, enfim. É claro que não se faz um, um, um time competitivo só com receitas baixas. Eu acho que Flamengo e Palmeiras puxam para cima muito a régua, né? E aí acaba influenciando os outros clubes. Mas é, essa história de, de, de que a pandemia teria mudado alguma coisa, realmente é, foi balela, não, não mudou nada não. O futebol é um mundo à parte,
0: Kleber? É um mundo à parte. Dentro dessa história aí de que todo mundo está tá, uh, andando para o que aconteceu com a pandemia e, e tá, o futebol está voltando àquela rotina, me chama a atenção o comportamento de um jogador que passou por aqui e ele foi muito mais ridicularizado do que valorizado, que é o Marinho, né, um jogador que no Internacional, pouca gente se lembra que ele, com, acho que com 18 anos, andou por aqui e, e não jogou, né, e depois andou, andou, andou e reapareceu no Grêmio e, e no Grêmio ele não conseguiu se firmar, tinha uma dificuldade de, um, de uma entrega tática no, no modelo de jogo do Renato, né. Uh, o Marinho é um cara que está ganhando uma relevância muito interessante nessa questão do, do, do combate ao racismo, está né? se articulando, tá dando essa mensagem né uh, esses dias até teve uh, um depoimento muito emocionado dele e ele ontem ele falou uma coisa interessante ele fez o gol da vitória contra o Esporte, o Santos que começou muito mal estava falando que uh, naquele jogo contra o Internacional que o Santos só tinha o Soteldo o Internacional e eu falei o Santos tem, tem uma boa uma base legal tem o Pituca tem o Marinho tem o, tem o Soteldo né tem o Sanches Uh, ontem o, o Marinho fez uma declaração que vai na, na contramão disso tudo que a gente está falando né, que é a retomada dos velhos hábitos do futebol é assim, ó, a gente não precisa de jogadora um medalhão de grandes nomes porque a gente está dando conta do recado acho que o Marinho está ganhando uma consciência né, uh, em relação à realidade do seu Santos do mundo que o rodeia eu acho que isso é muito interessante perceber né, esse tipo de discurso de posicionamento no momento em que muitos jogadores estão pensando só no dinheiro, só na vida boa e não estão preocupados com a camiseta que estão vestindo yeah, Serve e... para o Vasco da
1: Gama isso também? Pois é, e a mudança com o Cuca né Silvio o Cuca chegou e deu outra cara pro Santos né o jogo que nós vimos aqui, Inter foi Santos, foi assustador, a gente até falou, olha, o Baldass, eu me lembro que o Baldasso falou que o, o, o Santos era candidato, né, e aí o Cuca conseguiu já dar uma, dar uma, uma mexida nos caras ali, porque assim, é, do meio pra frente é um time interessante, né, Sanches, Marinho, Soteudo, mesmo sem um centroavante de ofício o Cuca está conseguindo é, mexer com essa com essa com essa turma e o, e o, o já, já chamado ramonismo né Silvio por causa do trabalho do Ramon lá no Vasco o pessoal está chamando de ramonismo enfim é, é uma tendência né eu, ontem eu falei sobre isso Silvio. o futebol brasileiro tá tá igual o futebol argentino é, é... As contratações, são os melhores do time, as contratações, jogadores de 35, 34, jogador que volta da Europa. Um tempo atrás o futebol brasileiro deu uma encorpada, estava tava melhor. assim Agora vem é, é, os destaques dos times, Guerreiro com 30 e tantos, Diego Souza com 30 e tantos, Maicon. Né? Tu vai vendo aí no, no, nos outros clubes também, o, o centroavante do Vasco, o Cano, tem 32, né? O Ricardo Oliveira vai pegar algum time aí também, vai, vai, vai jogar Brasileirão com 40. Então, tu sabe, o, o Luiz Adriano Palmeiras com 30 e poucos, voltando da Europa. É, o futebol brasileiro está muito parecido com o futebol argentino. Silvio, Fala, me,
0: me senti desprestigiado essa noite pelo Júlio Maicá. Por eu? Quê? É, eu fiz uma pesquisa e descobri que o Ariel na Nahualpem, tá livre no mercado. Ele não colocou essa notícia na roda, né? Eu acho que ele está ele, ele tá guardando o segredo para botar na coluna
1: dele, cara. Eu? Não. É. Será que
0: não vai ser o próximo centro do Grêmio? eu acho
1: Ou do Inter. Eu acho que é do Inter, hein? Eu acho que o do Grêmio vai ser o Ricardo Oliveira. Eu tenho, aposto minhas fichas que vai ser o Ricardo Oliveira.
0: Vamos plantar batata,
1: vocês. <risos> essa, essa O Grêmio pare... não seria surpresa, pelo que eu li, aí, se o Grêmio anunciar alguma coisa hoje, é verdade? É, o Grêmio tá no mercado, né? O Grêmio precisa, ainda mais que essa... Claro, a lesão do Diego Souza não foi grave, ele vai parar 10 dias, mas mostra que o Grêmio precisa de plantel, né? Precisa de grupo. E eu não sei, Silvio, assim, ó, é mercado interno, né? Ou tira, ou tira de algum clube, ou, ou sem contrato. Ricardo Tem...
0: Oliveira tá fora? Descartaram?
1: Não, não tá descartado, não.
0: Ele tá achando que é o Ricardo Oliveira, quer dizer... Eu tô, é, é, tô postando minhas fichas. Em função da lesão do Diego Souza, que deve ter 35%, Vem um outro centroavante com 40. É. Se der um problema, uma lesão no centroavante de 40, o Ricardo Oliveira, aí o Grêmio vai buscar aquele... O... Como é que ele estava disputando agora a decisão de um campeonato no Nordeste, rapaz? Alves. Ah, Magno Alves. Ah, Magno Alves,
1: 45. 40... É, então. Mas é que, Silvio, não tem outro, né? Eu, eu só fico com medo de trancar o Isaac aí, né? Mas eu também penso por outro lado. Será que é um fardo muito grande para o Isaac? Até tá, quando olha o Diego só, Souza olha só.
0: Mas olha só, olha um pouquinho da, da, da situação, das contraditória, Porque a gente está falando aqui, e até chegamos à conclusão, de que aquela, aquilo que a gente comentava no início da pandemia, que quando terminasse a pandemia, as relações financeiras, especialmente do futebol, seriam outras. Tá? E o internacional se movimentando, e o Grêmio mostram isso aí, que é, não é bem assim. Só que, por outro lado, o Maicá está falando, olha, não é mercado, não tem muita gente, tem, tem que trazer um jogador de 40 anos de idade. O mercado brasileiro apresenta alguns bons centroavantes que são jovens e vinculados a clubes que esperam faturar muito. Por exemplo, o Kleber do Ceará, o, Eden, o Evanilson do Fluminense. Aí tem esse do Vasco aí que é outro perfil, que é, o, que é o Cano, 32 anos de idade, mas que também tem um vínculo importante com o Vasco tá fazendo um monte de gol lá. Tem o do Botafogo aqui, como é que é o nome dele? O Pedro Raul? Pedro, Pedro Raul? É outro jogador jovem com mercado europeu também, então tu vai ter que acabar nos velhos. Vai ter que acabar nos velhos. Ô Kleber, explica o Vasco pra nós, Kleber, que tem um jogador por exemplo, que é um dos goleadores do Campeonato Brasileiro, chamado Felipe Felipe Bastos Cara, eu achei que o Felipe Bastos já
1: tinha se aposentado Por que que Ô, tu riu, Maiká? Tá não, o pessoal aqui fez uma gaiatice comigo aqui, eu tô morto de fome o pessoal tá almoçando na minha frente Ah, essa é a sacanagem? É, o, o nosso diretor aqui o nosso consagrado
0: o, o, o Silvio, o, o Felipe Bastos é um jogador é um, é um reforço inesperado para o Vasco da Gama, né? Porque o Vasco ele, ele teve que por causa de dívidas. Olha só como, a, como as coisas são no Vasco da Gama, né? Uh, por causa de dívidas, o, o Raul meio que forçou a saída dele do Vasco para o Bragantino. E aí o Vasco não precisou pagar o tudo que devia, porque o jogador ia, saindo pro Bragantino, ele evita uma disputa judicial, onde o Vasco possivelmente teria que pagar dinheiro e não ia ganhar nada. Né? Então houve um acerto, aí o Vasco ganhou algum, algum dinheiro, bem menos, né pelo perdão da dívida, e o Raul foi embora. E saindo, o Raul abriu vaga pro Felipe Bastos. Ele fez dois gols contra o Sport, acho que um de falta e um pegando o rebote. E ontem fez uma bucha né? na, na entrada da área, bateu de bate pronto de primeira, na gaveta. né É, é um cara que, por caminhos de, distintos, diversos, né? acabou sendo titular e está se destacando, já é artilheiro do Campeonato Brasileiro. E no Vasco tem um outro jogador, a gente está enaltecendo o Cano, né? que é o, o finalizador, um baixinho chamado Benítez, né? que está fazendo o, o meio campo do Vasco jogar. Uh, é, um, é um começo interessante do Vasco da Gama, ele tem uma vitória de 3x0 em cima do Ceará, e aí a gente fala, pô, o Grêmio se botasse o titular... Com certeza ele do, do Ceará, até pela maneira como foi o jogo da, da, da quarta-feira passada. Uh, tem uma vitória contra o esporte, se eu não estou enganado. Né? Aliás, a vitória contra o Ceará ontem, né? E a vitória contra o São Paulo, que, que iniciou essa crise que está quase tirando o Fernando Diniz do, do cargo. Um detalhe: o Vasco tem Copa do Brasil? Tem. tem, o Vasco, alguém, Acho que tem. alguém lembra aí? Acho tem, que tem sim. Tem, tem. tem sim. Ah, não, porque tem. eu estava imaginando aqui o Vasco só com o Campeonato Brasileiro. Quer dizer, só iria dar atenção para o Campeonato Brasileiro. Sempre Eu é bom acho, lembrar. Que o Vasco, acho que o Vasco já joga quarta-feira, Silvio. Estou é, pesquisando. Agora, aqui, sempre, claro que é, sempre é bom lembrar que é uma questão, pode ser uma questão de fôlego também. O Campeonato Brasileiro é. É difícil. A gente tem que ressaltar o que está acontecendo de positivo, mas tem que imaginar Silvio. que ainda faltam 35 rodadas. É muita coisa para o Vasco da Gama. O Vasco... Agora, Silvio,
1: o, perdão. O Vasco tem o um jogo de volta contra o Goiás. Perdeu a ida? É, por 1x0, perdeu em casa, por 1x0, né? Mas a ida foi 12 de março de 2020. A volta Nossa agora é dia 26, na quarta.
0: Bom, o Vasco é 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Jogou três partidas, ganhou as três, ao lado do Inter e do Atlético Mineiro, também é líder com nove pontos. Agora, interessante, Baldasso, esse Vasco enfrenta o Grêmio. O Grêmio reserva no Rio. E esse Atlético Mineiro vem jogar contra o Internacional aqui. Olha o, o, o tamanho dos jogos que a gente tem para observar nesse domingo, desse final de semana, hein? Benfica, vou dar uma daquelas declarações para o pessoal gravar depois e usar contra mim por muito tempo. O Vasco não é candidato ao título brasileiro, Benfica. O Atlético Mineiro é. O Vasco não é. O Vasco está largando muito bem, possivelmente vai fazer uma boa campanha, porque tem um time razoável, mas o Vasco é de uma campanha, quem sabe, para brigar para uma vaga Libertadores da América. Não é o caso do Atlético Mineiro, não é o caso do Inter, não é o caso do Grêmio, não é o caso do Flamengo, não é o caso do Palmeiras, mas é por aí, cara. Eu acho que neste ano, Benfica, há um distanciamento importante, pensando em fôlego para um campeonato inteiro, há um distanciamento importante desses cinco que eu citei do restante. Eu acho que esses cinco vão, vão, vão com sobra serem os cinco primeiros do campeonato brasileiro. Flamengo, Palmeiras... Inter, Grêmio e Atlético Mineiro Eu acho que eles estão bem à frente da, da, Do restante da realidade Então eu não me preocupo com a largada boa do Vasco Eu me preocupo com o jogo que o Inter tem amanhã Amanhã é jogo Contra um adversário direto Na briga pelo título Que é o Atlético Mineiro do louco do Sampaoli Os times treinados pelo Sampaoli É uma garantia de emoção Ele vai fazer uma grande partida num dia ter uma grande vitória E no outro dia vai fazer só porcaria E vai perder o jogo Assim são os times do Sampaoli. Eu espero que seja a segunda opção amanhã contra o Inter.
1: O jogo, o jogo contra o Botafogo, Silvio, do, a primeira derrota do Galo, né? Foram três vitórias e é, é agora na, na quarta rodada uma derrota. Foi um jogo de desgaste, assim. A gente viu o Galo um pouco cansado. O Galo tava cansado. Porque foi um jogo de muita intensidade, teve aquela virada contra o, contra o Corinthians, né? Teve o um jogo contra o Ceará também, que o que o Atlético ficou martelando, martelando até o fim, e conseguiu fazer o 2x0, já no, ao partir dos 30 do segundo tempo. E, e, assim, o Botafogo, numa postura totalmente defensiva, conseguiu o gol no primeiro tempo, isso fechou todo, né? Foi, botou nove jogadores na frente da área, deixou só o, o centroavante mais à frente, mas o Atlético não jogou legal, não. Não, não conseguiu criar, não conseguiu espaço, o Botafogo marcou bem também, teve alguma coisa, uma, uma coisa de desgaste, né, é, é, o estilo de jogo que o São Paulo é, cobra dos jogadores, e o, 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 as duas partidas anteriores, né, que exigiram muito do, do, do time, porque sabe, né, o, time, o time faz um 2 a 0 ali no primeiro tempo, até os 10 do segundo começa a administrar o jogo, começa a se poupar também, e aí, no quanto o Botafogo não deu, assim, o Botafogo não fez uma partida excepcional, mas marcou muito bem e venceu o Atlético. Agora vamos ver o que, que ele vai fazer amanhã aqui, porque são duas escolas parecidas, né? São, são dois treinadores de intensidade, de, de, de marcar no campo de ataque, né de marcar em cima. É, é, promete ser um jogo bem intenso amanhã, de bastante espaço. O
0: Benfica, eu tava pensando aqui, o Alexandre Pato, ele pode ser anunciado amanhã antes do jogo, né? No Beira Rio, ou pelo Inter, ou pelo Atlético Mineiro. Qualquer um dos dois pode anunciar ele amanhã. Pode, antes, antes ou depois do jogo. Claro. Tu tá com medo, né, cara? eu tô cagado. Porque ontem, ontem, ontem era uma festa esse baldaço, Kleber,
1: vibrando <risos> com
0: o Alexandre Pato. A partir da noite de ontem, até me, coloquei no grupo uma brincadeirinha ali, ele já começou ai meu Deus do Fraudinha céu. Fraudinha cheia. Fraudinha, será e que aí, vem? E aí Silvio, o Inter anunciou o Pato e o baldaço, eu disse, eu disse! Eu sabia que ele é colorado! Né? Eu <risos> nunca deixei de acreditar! Como diria Eu, pedi, eu sempre eu pedi que acreditasse, eu nunca deixei de acreditar. <risos> é. O Baldaço é... já tá, o já
1: tá se respect... vacinando, hein? O Baldaço tá se vacinando já. Já vou avisar aqui, hein? Ah, que quem se corre, é... quem corre e corda respect... é rato, tá se vacinando já. A respeito que o Júnior
0: estava falando sobre o Atlético Mineiro, né? Eu acompanhei o jogo do Atlético contra o Flamengo, acompanhei mais uh, precisamente o jogo contra o Corinthians, que foi uma excelente reação. Uh, um jogo com o Ceará, onde o Ceará jogou muito bem, o Atlético o tempo todo uh, correu perigo, tanto que o gol da vitória, ele ia num contra-ataque quando o Ceará perde um gol quase em cima da linha já no finalzinho ali, o gol que deu a tranquilidade e, e, e acompanhei o segundo tempo do jogo contra o Botafogo e em todos, o Atlético Mineiro, ele apresenta o mesmo defeito do Internacional defesa exposta, falta de cobertura a gente viu contra o Atlético Goianense a facilidade com que o Atlético penetrou na defesa do Inter, principalmente no primeiro tempo e duas, três vezes teve a chance de Abrir o marcador. O Atlético sofre do mesmo mal. É uma defesa mal guarnecida, mal posicionada, até pela característica dos dois treinadores de jogar pra cima. Então, quem, quem conseguir de repente explorar esse, essa, essa falha aí do, do sistema pode se dar bem. O Atlético tem como seu principal jogador nesse momento o lateral esquerdo, Guilherme Arana. Ele é um armador lateral, né? tipo assim o que o Wendel, aquele que jogava no Grêmio, faz no Bayern Leverkusen, o Marcelo o, o faz Jorge, no Jorge.
1: O, o Clebinho, o São Paulo usou o Jorge no passado, assim, no centro.
0: Isso. É um, é um lateral esquerdo que joga mais avançado uh, pelo lado esquerdo. E o Atlético Mineiro uh, tem alguma badalação em cima do Keno, que pode ser o grande reforço, mas uh, tem um jogador que vai fazer falta no, no meio-campo do Atlético, que é o Natan que começou muito bem o Campeonato Brasileiro, foi bem no jogo contra o Flamengo, foi bem contra o Corinthians e está lesionado, não vem a Porto Alegre. Então tem alguns percalços esse Atlético Mineiro e até interessante essa sequência de jogo, porque vem de uma virada contra o Corinthians, né, com 16 minutos avassaladores no segundo tempo, vem num jogo muito equilibrado com o Ceará, e vem num jogo onde levou 2x0 do Botafogo e correu até o finalzinho, né? O gol de desconto foi já aos 50 51 então é um time que vem com algum desgaste também. Para essa sequência de campeonato brasileiro aí com o jogo toda hora, também é outra questão que tem que ser analisada. E por isso o banco de reservas vai fazer muita diferença, né? Se souber usar o banco, tanto o Cudê como o Sampaoli podem tirar vantagem. Kleber, qual deve ser a dupla de ataque do Inter? Ah, eu botaria o Galhardo e o Yuri Alberto Tu também, tá Pau Botaria, mas não sei se ele vai fazer isso Porque ele está... Nos, nos jogos anteriores ele subutilizou o Yuri Alberto No momento em que eu achava que ele tinha grande chance de ser utilizado Não sei se o Cude considera que o Gurita não está pronto fisicamente Não sei, o certo seria isso Porque se tu bota o pego tu tem que mexer em duas partes Tu tem que tirar o Galhardo para botar o pego pela direita e tu tem que botar o galhado pra área. Se tu coloca o Yuri, tu só deixa o galhado no lugar dele e coloca o Yuri na área. Então, pra mim tinha que ser galhado e Yuri. Eu acho que ele vai colocar o Yuri, até porque o Potker não tem condição. É, mas hoje bota o Peglo e coloca o se, na área. se o Potker não tivesse sido expulso, era ele. Não, o Pottky que, que não eu me apareça pintado na minha frente, eu não quero ver o Pottky nem pintado de ouro na minha frente. <risos> por que que eu falei há, há alguns dias aqui sobre a possibilidade de mudança no movimento ofensivo do Internacional sem um centroavante específico, um centroavante de área, que aliás nem é o Pato, o Pato não é exatamente o centroavante é, aparece muito lá, mas não é esse centroavante de área estilo Guerreiro, por exemplo. Por que que eu falei? Porque daqui a pouco ele pode pensar nessa possibilidade do Pégolo com o Galhardo, e aí isso, isso muda muito o movimento de ataque, né? Posso usar a frase de um mestre que diz que o Cudere é preso a hierarquias? Refém de hierarquias? Sim. Vocês vão pensar na possibilidade do Marcos Guilherme jogar no ataque? Não Pode. Duvido. Eu não, não, não duvido. duvido. Eu não duvido. Daqui a pouco coloca um jogador corredor lá na frente junto com, com, com o Galhardo, por exemplo. Eu, eu não concordaria, tá? Ah, primeiro, não, não, mas, mas uma... a, questão, a questão não é essa, não é nem de concordar, nem, não, não é de opinião, é de, será que ele não pode fazer isso? Pode, pode sim, mas eu acharia um absurdo, primeiro porque eu acho que é uma invenção, e segundo porque o Marcos Guilherme está pessimamente mal, tecnicamente, desde que o time voltou da pandemia, mal em todos os jogos, então acho que seria uma injustiça com os meninos botar o Marcos Guilherme amanhã. Júnior Arbaicá, qual Oi. é a tua opinião abalizada, tu como um velho youtuber, sobre isso que a gente tá falando do Internacional?
1: Sobre o Inter? Eu acho que tá na, mais que na hora... Surpreendeu sobre o Inter?
0: Pato, acha que o Pato pode dar boa resposta, o oh, Maicá?
1: Olha, sobre o centroavante, eu acho que tá mais que na hora de colocar o Yuri pra jogar, não tem nem discussão, né? Tem que, foi contratado pra isso, tem potencial pra isso, não tem nem... não tem que conversar, não tem que perder tempo com o Potker, já deveria ter colocado no jogo contra no último jogo contra o, o Atlético-Guaniense, já para testar, é um jogador jovem, o calendário é longo, vai ser bem, vai ser bem é, apertado os jogos, né, Silvio? Então, intensidade, e qualidade para ele, tempo para ele também, sem ter aquela sombra de ter que render logo por causa do Guerreiro, por, por uma série de motivos. Sobre o Pato, Baldaço, Baldasso, cara, o, o, o Pato é um jogador que o, que o nosso querido Fernando Diniz escanteou para contratar o Luciano, né? E nós vimos aqui o Luciano. Então, é, e assim. Já fez gol ontem. Hein? Já fez gol ontem. E, e também tem outra questão que é a seguinte, né? É, já falei isso aqui a semana toda. As pessoas reclamam do Pato, falam que o Pato largou desde aquele pênalti contra o Grêmio. Aquele pênalti foi em 2013 pela Copa do Brasil, onde o Tite quase matou ele no vestiário. É, é um cara que tem muita bola no corpo, mas, assim, que nunca mostrou, né? É, é, é sempre essa. Foi para o Vigia Real, foi para foi o Chelsea. São Paulo, Corinthians, não sei o que, aí ficou um tempo na China lá, enchendo os burros de dinheiro. A gente não vê nada do pato, é sempre esse, agora vai, agora vai, agora vai. Só que pode ir, né? <risos> Só que o problema é esse: ele tem tanto potencial, ele, ele, ele joga tanta bola que realmente pode ir, mas tudo indica que não vai, que não vai ser, que não vai rolar. Foi,
0: foi a segunda vez, o baldasso, que no programa o Maiká falou: é, o, o técnico do São Paulo, o Fernando Diniz, não quis o pato e quis o Luciano. Não quis o Pato e quis o Luciano. Ele está Mas... te provocando. Ele está te provocando, Não, Fantástico. não. É só uma constatação e perigosa para o Inter, né? Cara, numa condição, numa condição normal, com o Pato tendo vontade de jogar, não é que o, que o, que o, que o Pato e o Luciano não sejam comparáveis. O Luciano teria que fazer uma, um curso especial em Harvard, nos Estados Unidos, para poder amarrar a chuteira do Pato. Isso numa condição normal o Pato focado o, o agora vai que o, o, o Maiká coloca ele é verdadeiro, são vários agora vai em relação ao Pato e agora é mais uma vez mais uma vez nós estamos acreditando no agora vai em relação ao Pato com o um adendo com, com um acréscimo do, do, do envolvimento dele neste momento com o time que o formou que a gente imagina ele tem alguma relação afetiva que pode proporcionar o agora vai. Eu estou acreditando no agora vai neste momento. Kleber Carabausca, por uma questão profissional, eu tenho que assistir Grêmio e Vasco a partir das quatro da tarde no domingo. Mas no mesmo momento a gente terá PSG e Bayern de Munique. O que que eu faço, Kleber? Ah, Silvio, ó, vou ser bem sincero. Ó, Grêmio reserva contra o Vasco da Gama. Eu tô, isso tu acompanha depois não tem, faz que nem no, no, no Vt, né? Eu sei, toda tem? hora, toda hora, é, toda, toda hora tá passando. Tem um canal, o, o canal, o, 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 o fala o os caras acham que vão vender pay-per-view do jogo do Grêmio? Os caras enlouquecendo, <risos> mesmo hora do jogo do Bayern, ninguém vai ver esse jogo. Aliás, aliás e tem... Tem, outra coisa, tem outra coisa assim, ó, com a, com a badalação do Vasco, líder do campeonato, esse jogo ele vai passar umas quatro ou cinco vezes entre o domingo à noite e a segunda-feira, porque o Sport TV tem dois canais de evento, o 37 e o 38, que não tem evento, é só reprise, então fica tranquilo, faz o seguinte, ó, acompanha, faz que nem eu vou fazer domingo, para, fica sentadinho na frente da, da TV ali com, né, chinelinho, com, não sei se vai estar muito frio, bota uma pantufa, né, uma meinha para não deixar o, o pé gelado, né, e vai ver Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, né, e, e depois tu acompanha o tempo, eu acho que a emoção pura de Bayern de Munique e Paris Saint-Germain é mais negócio do que o, o reserva do Grêmio contra o Vasco da Gama, se o Grêmio estivesse disputando liderança, não deixasse esses pontos aí pelo caminho, eu até estaria vendo o Grêmio no final de semana, mas eu acho que é um é um grande jogo é o é o momento onde todo mundo vai ficar olhando o Neymar, aquela corneta permanente para que ele se rale, né? Porque ninguém gosta dele e os caras que sempre acreditaram que o Neymar é o melhor jogador do Brasil depois do Pelé.
1: Pode é. ser. É. É,
0: tem é. gente que acredita nisso.
1: Giro dos Histórias! Eu só queria, eu só queria dizer uma coisa Giro Silvio. Giro
0: dos Histórias! Porque o Kleber, que é também uma das grandes celebridades do Rio Grande do Sul, acabou de falar em pantufas. Tu usa pantufas, Kleber? Não, eu uso o croque. O que, que é o croque? <risos> Isso. Aí é o... o Kleber não envelheceu bem. O Kleber não envelheceu bem. Tá? Tem coisa errada, hein? Tu usa. Vi. Tu usa tu Oi, eu fala. quero dizer o seguinte: eu vou abrir concorrência com o da Alessandro no final do ano e vou fazer uma promoção que vai ser o lance de croque. <risos> tu usa pantufas, Baldaço? Uso, uso pantufa. Uso tá pantufa. Tá com ela aí pra mostrar? Não, 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 não. agora eu tô com, com vestimentas de, de quem está trabalhando durante o dia. Ah, tá, perfeito, perfeito. Eu uso pantufas e, e à noite para conseguir dormir nos últimos dois anos, quando efetivamente a belice chegou, eu preciso antes de deitar na cama, esquentar os meus pés de alguma forma, em bacia de água quente, com chá, não sei, mas é a maneira. Olha aí a cebola. O que, que é isso, Kleber? Isso aqui, é, eu não, sei, eu não consigo definir o que é isso, mas é uma... Essas coisas para velho, né? Para esquentar o pezinho. Aí <risos> é, é para o pé. É. A, a dona Jorge diz assim, usa isso aqui que tá ficando com os pés frios. E embaixo tem, é... tem uma espécie de antiderrapante. Anti né? Então é confortável, pra é. Não né? Para não cair. Para não Se tu cai os ossos. Quebra, os ossos quebra tá bacia. Fracos, eu, eu, tô, eu tô tomando, eu tô tomando <risos> ômega 3 e reforço para não ter problema de Isso não é uma. Não é uma polainha, uma coisa assim? É, tipo... ó, exato, exato. polainha é uma boa definição para isso. Acabou a carreira
1: de zagueiro do Kleber na Varza. Acabou de acabar. Ele está encerrada. É.
0: O Kleber está na idade ideal para ser contratado pelo
1: Grêmio. Nenhum atacante vai respeitar mais o Kleber na varça, depois a, de Crocs e Polaina. Tu usa pantufas ou, oh Maiká? Claro que não, né, Silvio? Eu sou jovem, eu ando de pé descalço.
0: Oh, sou velho li. que
1: nem vocês três.
0: É, <risos> é que um negócio também, né? O, o Júnior mora sozinho, ele não, não, não tem um respeito muito grande em relação às regras do, do coronavírus, né? Aqui em casa se tira uhum. o sapato. e não é por aceio. isso. Claro, claro, é, claro. não obedece o aseio,
1: Claro.
0: Fica coçando, fica coçando o olho na, na frente de todo mundo. <risos> é, limpa o nariz, esse tipo de coisa aí. Mas então, foi um. Breve giro dos stories aí nesse. Foi muito bom. Porque é o seguinte, né? A gente faz parte desse grupo de celebridades. Só que faltava dizer que nós não fazemos parte desse grupo de celebridades que tem o Rio Grande do Sul. Vocês, quero... ah, vocês três Eu fazem. Com essa. Eu quero mandar um quero mandar abraço aqui para algumas pessoas que estão nos acompanhando. Ramiro Ruxo, que ontem <risos> colocou a foto do seu, seu primeiro momento como narrador, no meio de grandes personalidades. <risos> e aquela foto. Na promoção Narrador do Futuro, acho que de 1988, né, onde aparecia ao lado de Sérgio Boas, Pedro Ernesto e Bernardinho, Roberto Browner, Haroldo de Souza, uh, Armindo Antônio Rosolin e Roberto Carlete. Tá, mas o Pedro tava ali como narrador do futuro. Não, ele era, era padrinho, era padrinho já da turma. Já né? era velho. O Haroldo tava também, já era tava, velho também. Tava, tava, <risos> Aí eu me divirto. Aliás, Emerson Zapata, que tá na, na audiência, ele concorda que a minha carreira no Labarca acabou. Grande E tá elogiando, elogiando o Silvio Benfica pela distribuição do jogo. Deixa todo mundo falar, tá adorando a tua mediação. Ô oh, Zapata! Esse aí é o teu goleiro, aquele não é, Kleber? Isso, isso, louco, né? ia, Completamente eu, eu, louco. Aquele que ia nos nossos jogos quando eu era técnico, não era? Exatamente. Eu, fui... e eu sempre escalava o Zapata ou às vezes botava fui fui Eu fui. Na... Eu fui... Não, o Zapata tava, tava sempre, porque era o único goleiro que ia, né?
1: Antes, é, o jogava o tempo todo. Antes da pandemia, o, o, eu fui jantar na. Olha, olha o, o carteiraço que eu vou dar agora. Antes da pandemia começar, eu fui jantar na casa do Darley. A convite dele, não me convidei. E ele me disse que ou o goleiro é louco, ou o goleiro é puto. O Zapato é louco. O quê? <risos> o, Darley, o Darley me disse que o goleiro ou é louco. Foi o Dan Lei que disse, não fui eu que disse. Foi o Dan Lei que disse. Queria dizer que sabe Zapata... que queria dizer... é eu queria dizer que o Zapato é completamente louco.
0: Essa história é antiga. Uma vez eu perguntei pro Kleber, tá? Tu é louco ou tu é e ele? Cara, eu tô rasgando dinheiro. <risos> <risos> Nós quase fomos presos por causa do programa de ontem. Um o Maiká agora tá criando não. mais um time desse programa pra gente ser preso.
1: Não, Só nenhum.
0: Claro que ninguém aqui tá sendo homofóbico.
1: Não, nenhum, isso aí é uma coisa antiga do futebol, pelo amor de Deus, pelo contrário, nenhum preconceito, zero, só uma brincadeira boba mesmo.
0: Esse negócio que eu tava falando do giro dos stories e que... A gente é <risos> celebridade. Sim, porque aqui no Grosso é o seguinte, todo mundo se acha celebridade. Eu ah, sou uma eu, celebridade. Eu, eu, eu sou mais humilde, eu sou subcelebridade. <risos> Isso. Aqui é... Então, o pau é uma <risos> celebridade. E sobre, e, e, e sobre a celebridade, tudo aquilo que acontece no dia a dia da celebridade tem que ser dito. Claro. Por exemplo, o pau está com diarreia. Isso. Isso tem que o ser, Jack, comun... o o tem que ser isso comunicado é ao público. O com o meu Silvio Benfica? Por causa do, do, da, da indefinição do Alexandre Pato, eu reconheço, é verdade, isso é notícia. Isso, no, no, no é ego. Ego RS é notícia isso. Pois <risos> <manchete> seria <segue> assim, <risos> uh, 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 veterano da imprensa a uh, mostra como é que a é, a uh, 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 como é que é a expressão que intimidade? A intimidade do veterano da, 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 da imprensa. Uso pantufas. Kleber, quando eu decidi sair lá da Gaúcha é porque eu, eu não aguentava mais, eu estava sufocado, eu precisava dizer essas bobagens.
1: E eu precisava
0: de um canal que me recebesse bem para poder dizer isso, para essas provocações aí. Aí fui muito bem recebido. <risos> ah, bom, bora. Achou tá os passos que eu tava procurando. Eu achei, eu achei. Ô, Baikai, e aí? Oi. Fala, fala, diz aí o que tu quiser aí. Eu, eu não sei eu ah, Tem que... uma informação, hein? Tem uma informação importante. Hein? O jogo do Brasil de Pelotas uh, foi primeiro adiado e agora ele está cancelado, né? O Sampaio Correia teve nove casos na, no meio de semana, faria o jogo contra o Figueirense. Aí o jogo com o Figueirense foi cancelado em cima da hora. E o jogo com o Brasil, que seria sábado à tarde ou sábado à noite, foi passado para domingo de manhã. Né, esperando aí uma, um restabelecimento do, do Sampaio Corrêa em relação à Covid, mas só que a situação não está contornada, está aliás se complicando. E com isso o jogo do Brasil com o Sampaio não sai nesse final de semana.
1: Queria dizer, Silvio, que o Ceará tem um ponto no Brasileirão e esse um ponto foi um empático com o Grêmio. Até o Vasco foi lá e brocou, 3x0 lá no Ceará, o Grêmio para provar mais uma vez que eu não superei o jogo do Grêmio com o Ceará e que o Grêmio errou a poupar jogadores... Ah, ah. Oi. O, Grêmio abandonou, o Grêmio abandonou o Campeonato Brasileiro. Não, o Grêmio cara. largou. E amanhã, tá e amanhã o, Grêmio, o Grêmio
0: assinou a derrota no jogo contra o Vasco no domingo, cara. Mas, mas assinou se, a derrota. Mas se o teu
1: grau de, de raiva é esse, vai aumentar ainda no domingo então, Maikara? Vai, vai aumentar. Eu já avisei, eu já avisei que se o Grêmio poupar jogadores contra o Vasco... E, e não ganhar o jogo, eu, vou, eu, eu não vou mais falar de brasileiro. Eu vou ficar, ah, quando vocês falarem de brasileirão aqui, eu vou falar de 19 times. 18, né? Porque ah, o programa de avisou? Com avisei, ah, tá avisado. Tu fez, tu fez essa ameaça? Fiz aqui ontem, inclusive, avisei no programa aqui também. Falei já. Ah, e vou fazer. É... Vou gravar no, no canal também, vou avisar aqui. Ah não, isso é. Tem, o, tem, o, o, tem um titular domingo, tá?
0: Um só? Quem é? Vai jogar o Kahneman, que está suspenso no Galchão, ah. esse está confirmado. E o Orejuela, que foi expulso no Grenal, também cumpre suspensão. Então, o Orejuela deve começar o jogo. Mas eu acho que o Vitor Ferraz tinha que jogar, já que ele vai para a decisão contra o Castilhas. É. Ah, é. Essa ameaça aí do, 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 do Maicá me preocupa muito. A gente precisa <risos> fazer imediatamente uma pesquisa para saber o que, que o, o, o público está pensando dessa ameaça aí. De ele não falar mais de Campeonato Brasileiro. Você não de, de, se praticamente se não. Todas as competições, como é que nós ficamos aqui? E aí, cara, como é que vai ficar esse programa? Nós vamos ter que buscar alguém. É, não, cara. mas eu vou te dizer uma coisa, cara. O Grêmio tá popando no Campeonato Brasileiro para jogar a primeira partida da decisão do Gauchão. Isso é um escândalo. É, Isso é ver. escândalo.
1: Parece até desculpa já. Parece que o Grêmio tá dando desculpa já. A, a sensação que eu tenho é essa. Não faz sentido nenhum. Bom, primeiro não, não fez sentido nenhum esvaziar o jogo contra o Ceará está né? aí a prova, o Ceará tem um ponto no Brasileiro em quatro jogos só contra o Grêmio e o segundo ponto, de... o segundo argumento desse é que, tipo assim, cara é... coloca um time forte contra o Vasco e poupa no, no colchão, né? prioridades o Grêmio vai ficar nessa lenga de sempre brigar por, por G4 o torcedor do Grêmio... e, e assim, o que mais incomoda o torcedor é que a gente sabe que o Grêmio tem potencial para brigar o Grêmio tem mais time que o Galo, por exemplo talvez não tenha mais plantel no momento porque está com uma gurizada no banco mas Ricardo, como é que está time...
0: sentindo a torcida do Grêmio em relação a isso?
1: Ah, tem tem tem, o, tem os passadores de pano, né, que acho que tudo é lindo da direção. Tu, o Renato nunca erra e tem a galera que está inconformada porque sabe que o time tem potencial para ser campeão e fica brincando no brasileiro, mas brincando da maneira errada, né? Poupando, é, perdendo pontos bestas, né? E aí o, que, o Grêmio poupa contra o Ceará e vai com tudo quando o Corinthians empata em casa. Todo mundo sabia que o Corinthians ia jogar 15 jogadores na frente da área. Foi o que aconteceu. O Corinthians fechado, o Grêmio sempre se complica com o Corinthians aqui. O Corinthians se fecha todo, o Grêmio tem dificuldade de superar retrancas. Né? O jogo para o Ceará poderia ser um jogo mais tranquilo, com alguns jogadores. O Grêmio, o Grêmio não, se o Grêmio não tem Maicon, o Jean Pierre, não tem, não tem quem pense o jogo, então um dos dois tem que jogar sempre. Né? Na, na, na ocasião, já se, o Grêmio sabia que não teria o Jean-Pierre, mas que teria ele contra o Corinthians, colocasse o Maicon lá contra o Ceará. Pelo menos que fosse 45 minutos, que seja, né? O Grêmio, o Grêmio no meio de campo contra o Ceará só tinha o Lucas Silva, que é um meio titular, digamos assim muito bem, com essa indignação eu acho oh. que a gente já está indo para o fim do programa hein? pode ter uma última notícia aí, mas não é oh, não é para ti, Baldaz pode ah. ser para ti também, mas não é referente ao Pato Qual é? o Tijuana a informação do El Comércio do México, que o Tijuana teria afastado o Miller Bolanhos e o Ariel na Pan, os dois por indisciplina olha aí que dupla, hein começa a crescer no campeonato, hein ah, e outra coisa, é, recebi a informação aqui que o Kleber não vai ver a final da Champions League no Eu... domingo porque tem Grêmio e Vasco tem jornada bairrista <risos> Bota duas TVs Só um pouquinho, só Cerveró, um pouquinho. Tem,
0: tem, tem, tem aquela questão de domingos trabalhados a cada três domingos trabalhados é uma folga. Alô
1: Vicente vale. alô, alô Antônio Vicente Martins
0: Vamos ter uma causa boa. Hein? <risos> Baldasso, era <risos> isso? Tem um recado? Fiquei hora, o jogo amanhã é às sete? Ah, o jogo é às sete amanhã e eu espero que o Pato esteja confirmado até lá. Barbaridade, que sofrimento vai ser essa sexta-feira ainda pro o Pelo amor de Deus. Muito bem, ficamos por aqui com o Bairrista Futebol o Clube Volta Segundo. Tem muita coisa para falar segunda-feira. Vamos lá, vamos pro almoço. Vou comer aquele sanduíche que ofereceram pro o Há alguns dias aí em troca de propaganda <risos> aquele, aquele ainda? <risos> aquele. Em troca de propaganda. <risos>